0: Así que quiero leerles, vamos a entrar de lleno ya al mensaje en esta mañana y quiero leerles el texto base que tengo para el día de hoy, que ¿sabes que Me emocionaba mucho poder ver el video de Eliseo porque tiene mucho que ver con lo que hoy día quiero hablarles y no lo había visto el video. Así que gracias, Señor. Hechos 3.19, parte A del versículo en versión PDT, dice así. Por lo tanto... Cambien su manera de pensar y de vivir. Señor, tu palabra fue leída en esta mañana, creyendo, Dios, que tú tienes algo especial que decirnos. Señor, gracias porque no soy yo. Gracias porque no son palabras mías, sino que, Señor, que todo lo que hoy yo pueda decir sea guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Um, el título de este mensaje, que lo voy a decir inmediatamente para que vamos de lleno nomás, se llama Mito o Realidad. Se han hecho programas de televisión, mito o realidad. Comprobamos si es cierto o es un mito. ¿Lo han visto? Algunos programas que comprueban si eh, es verdaderamente, algunos mitos que hay. Y ¿sabes qué? Eh, quiero leerte el significado, uno de los significados de la palabra mito. Historia imaginaria que altera las verdades cualidades de una persona o de una cosa. Es una historia imaginaria que altera las cualidades de una persona o una cosa. Ese es el, uno de los significados de mito. Entonces quiero aquí a, a muchas les ha pasado que nacido mamita aquí igual que yo tengo dos hermosas bendiciones gloria a Dios Miren, contenta levanta las manos todas las mujeres amén somos madres verdad bendecidas. Bendiciones de Dios, literales eh, Tengo la bendición de ser madre de dos hombres Y siempre cuando estaba embarazada eh, Decían, si la guatita está puntúa es Y si te y para los lados es Yo siempre fui ancha de los lados Entonces ese mito no se cumplió conmigo Después me decían, hoy oh, si es hombre, por atrás no se nota No se nota si es hombre Conmigo tampoco pasa. Otro mito que jamás pasó conmigo. Vaya a tener a tu bebé, vaya a dar leche, y vaya a bajar todo lo que subiste. Jamás. No baje ni un kilo. Hay personas que sí, yo me imagino, pero ese, eso conmigo no resultó. No baje ni un kilo. Mito. Eh, este otro mito. Se nos cae la comida. Cinco segundos. Si pasaron menos de cinco segundos, te la comes, no hay problema está comprobado de que eso no es cierto dice eh, está comprobado que si la superficie está contaminada no hay diferencia si son 5 15 10 está contaminado así que la teoría hay muchos que aquí siguen la teoría de los 5 segundos es un mito otro mito que me, me causó eh, buscando eh, me causó rareza Es que siempre escuché que solamente usamos Una parte de nuestro cerebro Dice, y quiero leerlo textual Solo usamos el 10% de nuestro cerebro Un mito que resiste a morir Lo cierto es que usamos Todas las áreas de nuestro cerebro, cerebro perdón, Incluso cuando estamos descansando Es verdad que el cerebro Es, es muy plástico y que, lo usamos, y que no lo usamos Todo a la vez Ya que algunas zonas están especializadas Cuando caminamos por ejemplo, pero no hay una parte del cerebro que no haga nada y que esté esperando a que la activemos para tener un superpoder, dice aquí. O sea, usamos todo nuestro cerebro. Obviamente no al mismo tiempo, quizás, pero usamos nuestro cerebro. Otro mito, que el, el alcohol dice que te da calor. Es un mito. Escuché en mi juventud mucho, tómate algo para que esté en calor es un mito dice que el alcohol te mantiene caliente los licores dan la sensación de calor pero el alcohol baja la temperatura así que si te quedas eh, varado en la Antártida no tomes alcohol, vas a morir congelado el, con lo que el cuerpo es realmente peligroso beber alcohol cuando hace mucho frío miren, así que ya no no usen ese ese argumento es falso y así, me recuerdo que hace un tiempo atrás eh, venía hace mucho tiempo con, con mi lavadora, esto es algo súper doméstico, mi lavadora que ya no daba más la pobre, y me y ya estaba con bastante uso, así que tenía que hacerle una mantención. Eh, y me dijeron, échale estas pastillitas, te va a limpiar el tambor y va a quedar, no van a hacer falta mantenimiento. Le compré las pastillitas, nada hermano, nada. La ropa me salía más sucia que limpia. Hay que hacerle mantención a la lavadora. Las pastillitas no sirven. Es un mito. Gloria a Dios por Joelito. Mitos. Cosas que creemos que son verdad, pero no lo son. ¿Cuántas veces hemos vivido de mito en mito en el Evangelio? Creyendo cosas que son verdad y no lo son. Haciendo cosas que nos dijeron. Haciendo cosas que me dijo alguien que así se hacen, pasándose de generación en generación, y no son realidad, y no son realidad. Quiero leerte la definición de realidad, existencia verdadera y efectiva, efectiva de algo o alguien, existencia verdadera, esa es la realidad. Y el mito, ¿se acuerda que lo leímos? Historia imaginaria que altera la realidad. Quiero irme ahora a leer un eh, Isaías 61.1. Este versículo es una profecía de Isaías, hecha hace muchísimos años antes que llegara Jesús a la tierra. Y dice, Isaías 61.1 en versión NTV, dice, El Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar los corazones a los de corazón quebrantado y proclamar a que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad es una profecía que Isaías dio mucho antes que llegara Jesús los judíos se tomaron de esta profecía para decir que iba a llegar un libertador ellos esperaban un libertador político que llegara a sacarlo de todo lo que ellos estaban viviendo eso esperaban ellos porque eso creyeron eh, interpretar a través de esto de este pasaje él profetizó que vendría alguien a libertar al pueblo entonces la gente pensó que era un libertador político y cuando llega Jesús muchísimos años después muchísimos años mira lo que dice Lucas 4 18 y 19 el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libertados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor, esto lo está leyendo Jesús, muchísimos años después, mira lo que dice el versículo 21, después Jesús comenzó a hablarles la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día Este pueblo esperaba a otro Jesús. Había tantos mitos en su cabeza. Había tantas tantas cosas erradas. Por eso, por eso no recibieron bien a Jesús. Por eso eh, cuestionaron tanto el Evangelio de Jesús en la tierra. Porque ellos esperaban a un libertador político, pero no a un libertador que venía a liberar sus almas ellos esperaban otra cosa por eso me calza tanto lo que veíamos en el video hoy día del liceo porque muchas veces la religión nos ha hecho mal muchas veces la religión nos ha dicho que debemos hacer cosas que Jesús jamás ha querido que hagamos ¿cuántas veces has escuchado tienes que cambiar para llegar a la iglesia? tú no puedes venir así a la iglesia ¿cuándo Jesús va a querer decirnos eso en nuestra vida? ¿cuándo Dios va a querer cerrar las puertas a alguien que venga? pero muchas veces hemos escuchado y hemos vivido y hemos vivido en mitos en cosas que no son reales y hemos caminado en cosas que no son reales que son mitos y los traspasamos a nuestros hijos y seguimos con el legado quiero que quiero que hoy día tú puedas pensar y que Dios pueda revelarte en tu corazón, quizás hay tantas cosas que tú has estado creyendo que a través de su palabra puedan serte reveladas a tu vida que has estado creyendo, que has estado haciendo que, sabes que no es nunca lo que Jesús ha querido, lo que Dios ha querido para ti y para mí Él viene a restaurar nuestra vida Él viene a convencernos de nuestro Espíritu Santo de pecado, obvio que sí si tú llegas a la iglesia no puedes quedar igual No quiero que confundas eso Tú puedes venir tan como eres aquí a casa Pero es Dios el que se encarga de cambiar tu vida y la mía No es una religión, no es una persona, no es una institución Es solamente Dios y su Espíritu Santo No hay nadie más que pueda cambiar tu vida y tu corazón si no es Dios Puedes venir tal como eres Muchos hemos llegado con tantas pecados en nuestro corazón, con tantas cosas que hemos tenido que cambiar y con tantas cosas que aún debemos seguir haciéndolo. Y hemos llegado, pero es Dios en quien se encarga de poder cambiar nuestra vida, de poder cambiar nuestro pensamiento. Hay alguien que traspasó esa manera de pensar. Ese fue Jesús. Y aquí quiero, quiero leerles un, una historia que es súper conocida, pero aquí que marca marca cuando Jesús eh, rompió un mito, rompió una, un paradigma, que es la historia de la mujer adúltera. Juan 8, vamos a empezar a leer del 3 al 5 primero, y dice en versión PDT, los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Trajeron a esta mujer que había cometido una falta, que había cometido un pecado. Pero ahí nos dicen, la ley, en otra versión dice, la ley de Moisés nos dice que debemos matarla a pedradas. Y le preguntan, ¿tú qué dices? Y aquí es donde Jesús rompe. Y me encantan estos versículos. El, del 7 al 11, voy a leerlos, dice, ellos seguían preguntándole lo mismo, así que se puso en pie y les dijo el que nunca haya pecado que tire la primera piedra me sorprende Jesús tan simple, tan sencillo pero tan efectivo a la vez ellos estaban esperando que él les dijera sí hay que regirse por la ley de Moisés matémosla y que él agarrara la primera piedra y quizás se la tirara a esta mujer pero él fue, él lo que dijo fue el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, el que nunca haya pecado. Y se volvió a agachar, sigo leyendo, y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno, y los más viejos se fueron primero. Jesús quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo, Mujer, ¿dónde están, aquellos, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Muchas veces, quizás nos hemos sentido como esta mujer. Hemos vivido situaciones y quizás hemos recibido el, el juicio de la gente quizás hemos recibido la indiferencia de la gente hemos estado a punto quizás de ser apedreados por la gente pero Jesús en esta mañana dice ni yo te condeno vete en paz por eso hablaba que el que el, el único capaz de restaurar nuestra vida y nuestro corazón no es una religión porque lo hemos dicho un montón de veces la religión no salva a nadie sino es la relación que tú puedas tener con Dios. Quizás muchas personas y muchos de nosotros aquí venimos, como hablaba Eliseo, me vuelvo a tomar del video, de, de vida, de iglesia. Yo ya lo he cantado en más de una oportunidad. Yo soy hija de pastor, nacida y criada en el evangelio. Me casé con un hijo de pastor. O sea, ¿qué más? Toda mi vida fui hasta misionera. En Perú por dos años cuando yo era muy chica. Y muchas veces me crié creyendo un evangelio que estaba totalmente errado. Yo pensaba que ser cristiana evangélica yo tenía que sufrir, yo tenía que pasar necesidad. Que todos los cristianos evangélicos teníamos que ser pobres. Antes se tildaba mucho que el cristiano era muy ignorante. Mitos. ...que fueron traspasados ...realidades que no son realidades... ...que fueron traspasadas... ...una vez conversando con mi esposo... Dije, eh, ...cuando eh, él se vino de lleno... A, ...aquí a trabajar... ...a la iglesia... ...me decía... Eh, ...mamita... ...ahora vamos a vivir por fe... ...¿qué piensas tú de esto? Y mi, ...y mi pensamiento de vivir por fe... ...siempre fue... ...que yo iba a pasar hambre... ...ese era mi pensamiento... Que vivir por fe era pasar hambre, pasar necesidades. Porque fui criada de esa manera, así se me enseñó. Pero ¿sabes que He roto con ese mito en mi vida. Porque no es así. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte cosas. Él quiere hacerlo. Pero muchas veces tenemos que romper con mitos. ¿Qué piedras hoy día tú estás sosteniendo que no te dejan avanzar, que piedras, que mitos, que qué, qué cosas que no son reales, hoy día tienes en tus manos que no te dejan avanzar, que te traban, que no te dejan seguir, no te dejan caminar. Cuando le presentan a esta mujer, lo primero que le dicen a estos hombres, según la ley de Moisés dice que debemos hacer, es lo primero que le dicen a Jesús. Pero inmediatamente Jesús rompió con eso Inmediatamente Cuando Jesús se revela a nuestras vidas Empezamos a romper mitos Y creemos en la realidad Cuando Jesús se revela a tu vida Empiezas a romper con mentiras Que ha puesto el enemigo ¿Sabes qué? Yo amo amo Lo que tuve que pasar cuando niña No fue una niñez eh, Sufría tampoco Sí pasamos muchas necesidades eh, eh, por mucho, sobre todo cuando yo era chica eh, vivimos quizás mucha escasez aquí tengo a, a mi hermano que está aquí también fue misionero en Perú y vivimos muchas cosas que quizás fueron difíciles y no las entendía cuando era niña pero no era porque mis padres tuvieran la culpa sino porque ellos venían replicando lo mismo que les fue enseñado y muchas veces tú y yo nos pasa eso No es que tú tengas la culpa Tú vienes trayendo cosas que te han sido enseñadas Tú vienes trayendo cosas que aprendiste Que alguien te dijo que debías hacer Ponele vinagre que no se sale la mancha Cosas que nos, nos van traspasando Que muchas veces son solamente mitos No son realidades pero cuando tú sueltas eso, cuando la palabra de Dios te es revelada a tu vida, Dios trae libertad. Dios trae algo nuevo para ti para mí. ¿Quién lo cree en esta mañana? Cuando Él se revela en nuestra vida, empezamos a soltar esas piedras. Las empezamos a soltar. Y conocemos al verdadero Jesús. Aquel que te dice, ni yo te condeno. Empezamos a conocer a ese verdadero Jesús que rompe con mitos en tu vida, rompe con mitos en mi vida. ¿Qué piedra hoy día tú tienes que soltar? ¿Qué tienes que dejar de hacer en tu vida? Que realmente no es la realidad que Dios tiene para ti. Sabes, somos tan limitados muchas veces. Porque no podemos ver más allá pero si pudiéramos ver todo lo que Dios tiene para nosotros y yo te lo he dicho un montón de veces si yo hace unos años atrás me hubieran dicho que iba a estar parada aquí en esta mañana no lo hubiera creído porque somos tan limitados para creer lo que Dios tiene pero hoy que puedo estar hablando te puedo decir Dios tiene mucho más mucho más para ti mucho más para mí que nadie te diga lo contrario que nadie te diga lo contrario No, no puedes, tú tienes que cambiar No, no puedes, tú tienes que primero No, tú tú no Y ponerte una lista De muchas cosas que tienes que cumplir Para recién poder acceder No es así, no es así Jesús ha venido a romper Todas esas cosas en nuestra vida Ya lo dije, pero por tanto tiempo Viví con tantos mitos, con tantas cosas Que no eran ciertas en mi cabeza Hay tantas cosas que hice realidad en mi vida un montón que no eran ciertas que eran solo amiguitos. y hay tantas todavía que tengo que derribar porque estamos en eso hay tantas cosas que aún debemos dejar cuando empezamos a soltar aquello que no nos deja avanzar cuando empezamos a soltar aquellas piedras que quizás nos dieron empezamos a conocer y a vivir en su propósito cuando empezamos a experimentar la verdad de Dios en nuestra vida, empezamos a vivir en su propósito. Empezamos a conocer lo que Él quiere para mí. Ay, no era así. No, no lo era. Ay, no tenía que hacer esto yo. No, no lo tenías que hacer. No tenía que cumplir estos ciertos. No, no tienes que cumplir nada. Nada. Iglesia. Aún estamos en el año de desborde. ¿Quién lo cree? Estamos en el año de desborde. Dios ha dado una palabra, nos ha dado una palabra como casa. Año de desborde. No lo olvides. Que, no, que estas no realidades, estos mitos, no tapen lo que Dios tiene para ti. Año de desborde. Créelo con tu corazón. Créelo, que así es. Por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar. Lo leímos al inicio. ¿Se acuerdan? Nuestro texto base era Por lo tanto cambien su manera de pensar Y de vivir Al cambiar nuestra manera de pensar Nuestra manera de vivir va a ser distinta Al cambiar tu manera de pensar Tu manera de vivir y ver las cosas Va a ser distinta Al cambiar que Dios Cuando dejes que Dios Cambie tu manera de pensar Tu forma de ver las cosas va a ser distinta Vas a creerle a Dios Vas a confiar en Dios Vas a tener fe en lo que Dios puede hacer. No vas a dudar en lo que Dios puede hacer en tu vida. Cuando cambias tu manera de pensar, tu forma de vivir cambia. Cuando dejas que Dios actúe en tu corazón, tu forma de ver la vida cambia. Él tiene preparado para nosotros algo tan hermoso. Quiero... Quiero leerles, eh, Juan, esta es, esta, es, esta es una única realidad que tú, tú debes atesorar en tu corazón. En Juan 10.10 dice así, cuando el ladrón llega se dedica a robar, matar y destruir. Eso es lo que hace el enemigo. Pero mira lo que dice, lo que dice Jesús en esta mañana. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Esa es la única realidad que tienes que creer hoy en tu vida El enemigo trae mitos, trae cosas que no son reales a tu vida Para tratar de, de distraerte, de cambiar el rumbo De alejarte de Dios Pero tu Biblia, la Biblia nos dice hoy, en esta mañana que Él ha venido Para que ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente Para que seas pleno y cuando hablan de una vida plena, plena perdón, habla de todas las áreas de tu vida, lo sentimental lo económico, lo espiritual lo laboral la salud pleno pleno, eso es lo que quiere Dios para ti para mí eso es lo que quiere Jesús para ti para mí en esta mañana que puedas vivir en la realidad que Él tiene para ti en la realidad que Él ha planeado para ti y no en mitos que hemos venido creyendo y que hemos venido arrastrando por años. Déjate de creer en cosas que nunca van a resultar. Por más que le eche pastilla a la lavadora nunca me resultó. Tuve que pedirle a alguien que sí sabe que viniera y me arreglara. Y adivinen que ya ni suena. Pero muchas veces queremos el camino corto. Es más cómodo seguir creyendo en algo que nos enseñaron y que ya venimos por toda nuestra vida creyéndolo así que poder cambiar el chip. Pero cuando cambias el chip, cuando dejas que Dios actúe en tu vida, empiezas a trabajar distinto. Empiezas a ver a Dios de una manera distinta. Empiezas a ver a Jesús de una manera distinta en tu vida. Me impactaba un poco lo que decía Eliseo que que en este año y medio él ha trabajado más que en sus 20 años. Que estuvo en otro lado. Muchas veces que tenemos, que tenemos que romper con mitos. Tenemos que romper con situaciones para poder avanzar. Tenemos que dar el paso de fe. Creer en Dios. Para poder avanzar. La única forma es esa. Creyendo a Dios, creyéndole a Dios en lo que Él puede hacer, el único que cambia, el único que transforma es Dios. Nadie más puede cambiar, nadie más puede actuar, nadie más puede hacer lo que tú y yo no podemos. Ese es Dios, es solo Su palabra, es Su Espíritu Santo quien habla a nuestros, a nuestros corazones. Es el único el único que puede hacerlo yo puedo estar quizás aquí mucho más rato más hablando y diciéndote tantas cosas que he vivido y que no y que cosas que tuve que romper y cosas que que tuve que cambiar en mi vida pero el único que, que cambia y toca corazones es Dios es su Espíritu Santo no hay nadie más que lo pueda hacer y en esta mañana quizás llegaste a este lugar buscando no sé qué esperando no sé qué pero a lo mejor es tiempo de poder romper, de poder dejar atrás tantos mitos, tantas cosas que no son ciertas y empezar a creer en la realidad de Dios. En lo que Él dice de ti, en lo que Él quiere de ti, en lo que Él espera de ti, en lo que Él anhela de ti y en lo que Él tiene para nosotros. Y ¿sabes que Son planes de bien. No tienen nada más para ti y para mí que planes de bien. Igual como lo hizo con esta mujer... Que la salvó de la muerte Igual contigo y conmigo Él lo quiere hacer Quiere darnos una nueva oportunidad Y en esta mañana Quiero que en tu corazón Puedas quizás pensar y decirle Señor Quizás hay tantas cosas con que aún me cuestan Yo entiendo, cuesta De repente somos confrontados Con verdades porque pensamos Que son ciertas y al ver que no es, somos confrontados y nos cuesta un poco. Pero que en esta mañana sea su Espíritu Santo el que hable a tu corazón, hable a tu vida. Y Él, Él el que actúe. Así que, ¿qué te parece seguir donde estás? Oramos al Señor en esta mañana. Y le damos gracias a Dios por este... Por su palabra. Y le decimos, Señor quizás hay tantos mitos, hay tantas cosas que aún estoy viviendo como si fueran reales y no lo son, y sigo insistiendo en lo mismo y no me permiten avanzar, Padre en esta mañana en el nombre de Jesús Señor tu palabra ha sido dada, Señor mira, tú viniste a romper con tantos mitos, Señor tú viniste a esta tierra a romper con tantos paradigmas Señor Señor, así mismo hazlo en nuestro corazón en esta mañana. Que puedas romper con cosas, Dios, que no nos permiten avanzar. Y que en esta mañana podamos ver tu realidad en nuestra vida. Señor, lo que tú tienes para nosotros. Señor, aquí están nuestros corazones dispuestos. Aquí está nuestra vida dispuesta para recibir lo que tú tienes, Dios. Señor, no queremos más vivir en mentiras, sino queremos vivir en tu realidad en lo que tú tienes para nosotros. Señor, gracias, gracias gracias Dios y sabes que como casa nunca queremos perder la oportunidad si hay alguien en esta mañana, en este lugar, ahí sentadito como están, con los ojos cerrados que no ha aceptado a Jesús en su corazón y quiere en esta mañana pasar de ser creación de Dios a ser hijo de Dios tienes que hacer algo súper sencillo, nada extraño y yo no sé si hay alguien aquí que aún no ha hecho esta confesión, esta oración ¿qué te parece si ahí donde estás levantas tu manito nada más y vamos a orar contigo, si alguien en esta mañana quiere aceptar a Jesús en su corazón que pueda levantar su manito Dios te bendiga y podamos hacer juntos, Dios te bendiga y podamos hacer juntos esta oración y pasar a ser hijo de Dios quizás hay tantas cosas tantos mitos que en esta mañana Dios va a romper que en esta mañana Dios va a actuar y que te parece si iglesia, si juntos me acompañan a hacer esta oración y acompañar a mis amigos, Señor gracias gracias por esta mañana, gracias por presentarte en mi vida y en mi corazón Señor hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador reconozco Dios que quizás me he equivocado para atrás que he cometido errores pero en esta hora Señor Quiero que me reciba, quiero ser tu hijo. Gracias, gracias. Gracias por lo, todo lo que tú harás de ahora en adelante en mi vida. Gracias a Jesús por morir en la cruz por mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor iglesia, ponte en pie en esta mañana. ¿Y qué te parece si ahí seguimos orando juntos a Dios y diciéndole gracias Señor por todo lo que...